0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos nuevamente a este podcast de astronomía que hacemos aquí desde la Universidad de Antioquia. Desde el Observatorio me acompañan como cada semana los profesores y las profesoras de astronomía de la universidad, además de la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda, que hoy está de descanso, le mandamos un saludo especial. Se encuentran conmigo el día de hoy la profesora Lauren Flor y los profesores Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, Pablo Cuarta Restrepo. Bienvenidos, profes, a Desde el Observatorio.
2: ¿Qué más pues Se, se te iba olvidando no, mi no nombre, es... no. ¿Qué? No. Es que como son
1: cuartas también. <risa> es que somos a primos,
2: a cuartos, por, por, es... primos en, di, en decimoquinto grado de consanguinidad. Es porque ¿sí? no lo he visto, es porque
0: no lo he visto y ya lo sí, está viendo pero... Eso ya, ya, exactamente. Ya, ya no como sus cuartas eh, Hace, no hace tanto no cuartas. me ve
2: que ya le olvido. ¿qué?
1: Yo siempre trato de poner cuartas adelante, pero usted es Muñoz antes que cuartas, hermano. Bueno, permuta, muy bien. Permuta, Empecemos pues con las noticias de la semana que les tenemos unas cosas, pero vea Pan caliente. Don Germán, arránquese usted con su noticia. Bueno,
0: mi noticia tiene que ver también con una imagen, eh, digamos, para, eh, digamos, marginalmente tiene que ver con una imagen muy bonita que salió eh, del James Webb de la nebulosa de la Tarántula. Eh, no es directamente, mm. insisto, relacionada, pero esta imagen tiene un contenido científico muy importante, más allá de que sea una región de formación estelar, digamos, bastante llena de, 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 de ciencia, sino que además nos habla de condiciones muy particulares de formación estelar, no cualquier formación estelar. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que la nebulosa de la Tarántula queda en la Gran Nube de Magallanes, que es una mm, galaxia enana que no tiene muchísimo, o digamos, mm, su composición, la composición de, del gas, lo que llamamos la metalicidad en astronomía, no es la misma que tenemos en, el, en la Vía Láctea, digamos en nuestro vecindario Y más bien se parece al eh, entorno que había cuando se formaron las primeras galaxias y estrellas en el universo O sea, como, como si tuviéramos, no sé, como un laboratorio por aquí cerquita Donde podemos ver las condiciones de formación estelar en baja metalicidad Siendo como un laboratorio de cómo fue el universo temprano Mi noticia tiene que ver con eso porque resulta, y esto ya no es con JWST, sino más bien con ALMA, resulta que ALMA encontró indicios también de la formación de las primeras estrellas, pero no en la gran nube de Magallanes, sino en la nube más pequeña. Eh, es un trabajo liderado por el profesor Toshikazu Onishi, de la Universidad Metropolitana de Osaka, y eh, Kazuki Tokuda, de la Universidad de Kyushu. Ellos buscaron observar objetos jóvenes eh, estelares de alta masa en la eh, nube menor de Magallanes. Y entonces recordemos que el poder de ALMA es que ALMA tiene una red de 66 antenas que trabajan juntos para crear un, un área colectiva bastante grande que logran una resolución espacial de más o menos 0.1 parsex o sea, eh, mucho menos que un, que un año luz, eh, hacia estas regiones en, el, en, en, esta, eh, en este en esta estrella masiva bueno, no es una estrella es una protoestrella masiva llamada Y246 y ALMA tiene la particularidad de, bueno, primero puede hacer observaciones en, en digamos del, del polvo, de lo que llamamos el continuo, pero adicionalmente por sus bandas de observación en el, las longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, tiene acceso a cierto tipo de luz muy particular que son las eh, transiciones rotacionales de algunas moléculas no solo simples sino también complejas. Entonces resulta que por ejemplo el monóxido de carbono tiene una transición muy importante rotacional eh, en estas mismas longitudes de onda y lo que hicieron con ALMA fue precisamente observar regiones de formación estelar o estrellas jóvenes más bien eh, con esta línea del monóxido de carbono. Entonces ellos de, reportan la primera detección de un outflow eh, de, un, de un cómo lo traducimos de un escape una, ejección, una expulsión de ejección, una de, de eyecciones, una pero eyecciones continuas no, no solo como en el sol sino eyecciones continuas un flujo un flujo, un flujo bipolar de gas de monóxido de carbono en esta región. Este, este chorro de material está escapando a una velocidad de 15 kilómetros por segundo o 54 mil kilómetros por hora y se parece entonces a estos objetos que mencionaba Esteban la vez pasada, por ejemplo, los famosos objetos Ervigaro, ¿no? que, que son estrellas jóvenes que tienen jets, chorros de material que están escapando de, del objeto central, de la protoestrella. Y lo importante es que estamos viendo por primera vez este proceso eh, que es... También como lo mencionaba Esteban la vez pasada, extremadamente importante para justificar por qué se forman las estrellas en particular de este rango de masa. Estamos hablando de, de, de estrellas que tienen eh, algunas algunas masas solares y la manera como nosotros acumulamos todo ese material eh, en la región de la protoestrella es precisamente a través de estos outflows que se están generando. Entonces, eh, lo importante es que esta es la primera vez que se observa este mecanismo por fuera de nuestra galaxia. En nuestra propia galaxia esto es muy común, pero es que la metalicidad de nuestra galaxia, es decir, la cantidad de material que hay disponible para que se den estos procesos, es mucho mayor que en esta región. En esta región estamos hablando de una metalicidad de apenas el 20% de la metalicidad solar, de la metalicidad típica en la Vía Láctea. Y de nuevo, la, la, la metalicidad tan baja pues precisamente corresponde o diríamos se parece a la metalicidad que había cuando el universo era joven, entonces cuando el universo era joven todavía no, habían, no habíamos formado eh, elementos pesados en el interior de estrellas masivas y entonces pensamos bueno y cómo, cómo se dan estos procesos de, de formación estelar en esas, bajo esas circunstancias, pues resulta que parece que este proceso de formación estelar a través de eh, o de acumulación de masa a través de este fenómeno de los, de los outflows, parece que también se puede dar en muy baja metalicidad, ¿no? Eh, entonces, claro, lo que ocurre puntualmente para, para, para relacionar con el fenó la fenomenología lo que está pasando, es que este mecanismo que asegura que yo pueda acumular bastante masa es debido a que normalmente el material cuando cae, así como cuando no sé, cuando regamos agua en el, en el lavamanos, el agua no cae directamente hacia el sifón, sino que se da vueltas antes de, de caer, ¿no? Pues por la conservación del momento angular. Entonces, claro, eso hace que si yo voy a acumular un montón de material para formar una estrella, entonces no es tan fácil hacerlo caer todo hacia el centro, sino que se queda dando vueltas. Entonces, un mecanismo para perder precisamente, para suprimir ese movimiento rotacional, es a través de este outflow de material durante la contracción gravitacional, digamos como que es una vía de escape, es como la, la valvulita de, de la olla de la atómica de la presión para poder, eh, para que se escape en este caso no energía puntualmente, sino más bien momentum angular. Y eso acelera el crecimiento de la estrella y me ayuda entonces a generar estrellas más masivas que el Sol, solo que en este caso interesantemente en condiciones de muy baja metalicidad, muy parecidas a las condiciones que esperamos en el universo primario. Eh, entonces estamos hablando que estos, eh, eh, obviamente no es las primeras, literalmente primeras, estrellas que se formaron, sino por ahí cuando, por ahí hace unos 10 mil millones de años. Estamos hablando, condici estas condiciones de metalicidad de la de esta nube magallanes se parecen a los del universo hace unos 10 mil millones de años y pues eh, esencialmente Parece que estamos viendo que este mecanismo de los outflows, de los escapes de, de gas, podría estar universalmente asociado a protoestrellas, a formación de protoestrellas masivas, eh, con un rango de metalicidad muy amplio. Es decir, con poco metal, con mucho metal, parece que este mecanismo está presente. Y esa es mi noticia.
1: Germán, pero ahí va mi pregunta de entrada. ¿Por qué? O sea, digamos que... ¿Por qué esta baja metalicidad se da solo en esta región de la nube de Magallanes? No, no. O sea, porque uno pensaría que la nube de Magallanes, o toda la nube de Magallanes, entonces, la, es las, de baja metalicidad? Las nubes
0: de Magallanes, en general, son de baja metalicidad. So,
1: pero, ¿y cómo explica uno eso desde el punto de vista, digamos, cosmológico? Y entonces aquí le pregunto al doctor Juan Carlos Muñoz, ¿cómo es que nosotros que somos una galaxia, digamos, relativamente vieja, porque la Vía Láctea puede tener, no sé, mil y medio, 13.000 millones de años, tenemos nubes o galaxias, eh, satélites. Con, con tan baja metalicidad, es, ah, es como si no eh, hubieran evolucionado.
2: Exactamente, no, el asunto, no Juan Carlos no está, llámelo después. <risa> <risa> eh, eh, no, no, el, el asunto es este, el asunto es que hay una vaina muy importante y es que la, la, la nube la nube eh, mayor de Magallanes tiene, mucha más, tiene una masa mucho más baja. ¿Cierto? Entonces cuando vos sos una galaxia con más baja masa, el pozo de potencial gravitacional, la intensidad con la que la gravedad mantiene ligadas a las estrellas y al gas es más suave. Entonces allí en esas condiciones el gas tiene, vamos a decirlo así, menor energía gravitacional. Entonces la, 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 la eficiencia con la que el gas va a colapsar en una galaxia como la nube mayor de Magallanes es mucho menor que la eficiencia con la que el gas colapsa en una galaxia. En un, como, la, como la Vía Láctea. Entonces el gas ha estado allí desde la, hace el mismo tiempo que está el gas aquí en la Vía Láctea, pero no ha habido condiciones que estimulen la formación estelar eficientemente. Y si no hay condiciones que estimulen la formación estelar eficientemente, pues los procesos de evolución estelar ¿Cierto? Son igualmente ineficientes y los procesos de evolución estelar son los que se encargan de enriquecer metálicamente el, el medio interestelar en una, en una galaxia. Mucha de la actividad de formación estelar que nosotros observamos hoy en la nube de Magallanes, de la actividad de formación estelar reciente, se debe a la actual interacción gravitacional que hay entre la nube de Magallanes y la Vía Láctea. Pero antes de que esa interacción se diera, la nube de Magallanes era una nube tranquilita, relajadita, suavecita, en la que realmente... Eh, 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 la efectividad con la que la actividad de formación estelar era muy fuerte eh, 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 perdón, la, 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 la actividad de formación estelar era 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 no era tan eficiente y eso evidentemente se ve revertido en el enriquecimiento químico en el en, el, en las nubes del medio interestelar claro, Me no, imagino... y haciendo, haciendo
0: la aclaración que efectivamente lo que estamos viendo es que el mecanismo de formación estelar puede ser similar bajo diferentes condiciones pero claro que la tasa de formación estelar sí es bien diferente es el mecanismo sí. el que es el que es parecido
1: Ok. Entonces, pues, en principio, lo que estamos viendo es esa, esa, ese colapso de este objeto estelar joven y cómo se comporta. Estamos tomando fotos de etapas iniciales de formación de estelar. Formación
2: estelar exactamente. Pero
1: pero también pensaba yo que efectivamente esa también debe ser la razón, Juan, para que galaxias irregulares pequeñas como las nubes de Magallanes tengan digamos, una un contenido de gas mayor en, en términos de proporción que... Sí. En efecto, la la, la, la,
2: la, la, las nubes, la, la, la nube mayor de Magallanes no es una galaxia irregular, es una galaxia espiral enana, ¿cierto?
1: Espiral enana, ¿no? Pero, pero es que estás, pero en sigue la chiquita, chiquita. estás en la nube
2: pequeña. ok, y la nube menor es una nube irregular. Esas galaxias no están dominadas por materia oscura. Otra vez, como no están dominadas por materia oscura, el, otra vez de nuevo, la disponibilidad de energía gravitacional ahí es, es muy bajita. Entonces, la, la interacción gravitacional de las cosas o sea, no es tan fuerte. Entonces, el gas en una galaxia, como ¿cómo hace lo que le da la gana? entonces está desperdigado, está ligado en una galaxia elíptica o en una galaxia espiral que sí tiene gas denso y frío, el campo gravitacional literalmente le dice al gas, venga papito, que es que usted no va a hacer lo que le da la gana. En una galaxia irregular, como no está ese campo gravitacional dominante, el gas se mueve como quiera, se mueve a sus anchas y el gas predominantemente en general va a permanecer o va a preferir estar en condiciones de baja densidad, se va a preferir diluir, ¿cierto? Y eso evidentemente está en contravía de lo que se requiere para que se formen eficientemente las estrellas.
1: Excelente. Oiga, y hablando de objetos grandotes y de hablando de estrellas masivas, pues, doctor Esteban Silva, bien pueda, cuéntenos qué nos trajo hoy. Doctor,
3: usted, hijo de madre. Y, y ahí en la vecindad, sí, ¿no? Sí. Además, además aquí es en sí. el mismo sitio es en la sí. en la de la tarántula de hecho la noticia
1: la nebulosa de la tarántula, sí señor sí, lo, lo que están... pasa es que
3: es, es en la nebulosa de la tarántula pero en un cúmulo que está ya que es el cúmulo R136, que es un cúmulo bastante bastante conocido y bastante estudiado porque es un cúmulo joven entonces, ah, cúmulo sí, joven. claro,
2: vos te acordás del Pablo sí, sí, ah, de... pues es que súper es es estudiado
3: súper conocido, súper joven es super, jóvenes, super super de los cúmulos de jóvenes la más estudiados porque es de, de, los, de los más jóvenes que permite ver ya todas las estrellas entonces tiene, tiene esa ventaja no, la noticia, la noticia también tiene que ver pues, eh, con, con las cosas que está mencionando Germán sobre formación de, de estrellas, pero en este caso que tiene que ver con que en ese cúmulo nosotros tenemos la observación de la estrella más masiva que conocemos. El problema es que este cúmulo es un cúmulo de mucha masa, lo que quiere decir es un cúmulo que es increíblemente denso en su centro, quiere decir una gran cantidad de estrellas y muy cerquita las una de las otras. Y al estar en la nube de Magallanes, pues nuevamente tiene el problema que, como está tan lejos, pues los telescopios no alcanzan siempre a resolver con suficiente detalle y muchísimas veces eh, no vemos las estrellas individuales. ¿Cuál es la estrella que hayan escuchado ustedes que tiene más masa? Eh, la que, ¿De cuánto tiene? Sin, sin, ah, en, sin, en sin, en pensar, sin pensar en la en las teorías de, de formación del universo que hablan de estrellas de miles de
0: masas de solares. De mil, no.
1: Estas no. es del orden de, la, de las 115 masas solares, creo, 120 masas ¿Cuál, solares.
0: ¿cuál, o sea, es en qué? Le preguntémosle a Eddington, Eddington, ¿qué diría al respecto?
1: El límite de Eddington. La pregunta es, ¿cuál
0: es el límite de Eddington? El límite de Eddington está en el orden de los
2: 150 de masas Del orden de 100. Solares. Depende 100. De la química, eso, pero es del orden de el, los el, 150 masas eso. El límite el, el,
3: el de Eddington es eh, un límite que no aplica para esta situación. Para que sepan, el, esta, esta estrella supera el límite de Eddington. Uh -huh. Esta estrella hace, hasta este, este artículo pues, que traigo el día de hoy, se creía que tenía entre 250 y 300 masas solares. El problema la es A1. que al... ¿Ah?
1: La A1. La r o sea, 135 el, sí, el curso sí. estelar. La... No, 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 no. El problema,
3: el problema es, no, el, problema es el, el típico problema que siempre hemos tenido que es cuando no tenemos suficiente resolución y estamos observando un objeto que creemos puntual la suma de la cantidad de energía que nos llega si el sistema no es individual, nos como hace Arendelle. pensar que tiene más.
1: ¿Ah? Claro, estamos viendo más luz sí, Como de, como de la que no sabemos una... si es
0: una, o cinco,
3: o diez. Eh, exactamente. Entonces Arendelle, lo que necesitamos sí, es ahí, una mejor preocupado. resolución para saber si es un sistema múltiple o si es un sistema individual pues Hubble y, y Webb eh, han apuntado hacia estas zonas tratando de, de lograr esta resolución en el centro del cúmulo particularmente que es donde están las estrellas más masivas pero esta noticia utilizó un telescopio en tierra y entonces uno dice, ¿pero cómo así? ¿un telescopio en tierra tendría la resolución de los telescopios espaciales? y la respuesta es sí en este caso eh, utilizaron el telescopio Gemini en el, el, Gemini, el Gemini Sur que está en Chile, que tiene un telescopio de 8.1 metros de diámetro. Pero no es suficiente contener un telescopio de 8.1 metros de diámetro para tener resoluciones como las que alcanzaría el Hubble. ¿Por qué? Muy bien que me pregunten. Qué, qué bueno que me hacen las preguntas. Porque como tenemos la atmósfera sobre nosotros, eso genera que la luz que llega a los eh, instrumentos pueda estar distorsionada. Un fenómeno que llamamos Zing en astronomía en general la técnica que se utiliza para eso, los, eh, las maneras en las que podemos resolver eso son varias una es la óptica adaptativa la otra es ah, eh, una, una que ¿Qué, conocerán qué más, es eh, que además ¿Qué
0: o sea, es más, más trágico para los telescopios muy grandes
3: claro, eh, obviamente, sí. pero eh, no sé, la, la, la típica imagen del telescopio eh, con un láser apuntando al cielo trata de resolver este tipo de problemas simulando un objeto con ese láser, simulando una estrella y analizándola en tiempo real para deformar el espejo en tiempo real y tratar de solucionar este problema. Pero esta no es la técnica que utilizaron estos investigadores. Estos investigadores utilizan otra técnica que es muy interesante, que es una técnica que se basa en que si nosotros podemos tomar fotos antes que se deformen por la atmósfera, antes en tiempo que se deformen por la atmósfera, pues seríamos capaz de evitarnos el problema cuando sumamos muchas fotos de ese estilo. Me explico. La técnica se llama Speckle Imaging y esta técnica lo que hace es tomar fotos cada, y les voy a dar el dato, cada uy, se me dónde está, cada 60 milisegundos. ¿sí? Entonces, en un intervalo de tiempo tan pequeño, la variación de la atmósfera no ha alcanzado a afectar aún. La, la distorsión de la luz que está entrando y cuando yo tomo fotos por se, de 60 milisegundos durante un intervalo de tiempo lo suficientemente grande y después corrijo todas ellas juntándolas logro evitarme el problema de, de, de la distorsión que me genera la atmósfera claro, y de esa es, manera
0: es, es ¿sí? ese, o sea la, el efecto de la atmósfera que es la turbulencia es un pedazo de aire que se lleva la luz y la baila para un lado y para el otro Exactamente. No, en pero en tiempos mucho más largos que Exactamente, eso que tú estás diciendo es, de, es del orden, de un, de, un, es
3: del orden uh -huh. de un décimo de segundo la escala temporal, temporal de la y este está marido. por debajo dos órdenes de magnitud ¿sí? entonces esta gente eh, se puso a apuntar el telescopio allá utilizando esta técnica, tomó más de 40 mil imágenes y después de manera muy cuidadosa las fue juntando todas para alcanzar la resolución de 30 milisegundos de arte. 30 milisegundos de arco es resolución tipo telescopio espacial. ¿Sí? Con esto lograron hacer la observación de esta estrella y determinar con mayor precisión que la masa de esta estrella está variando entre 170 y 230 masas solares. Quiere decir, bajaron el límite superior sigue estando por, el limite, por encima del límite de, 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 de Eddington, pero siguen acotando cada vez más ese valor de ese, de ese conjunto de, de estrellas que posiblemente podrían formarse con una masa superior o con esos límites superiores que podríamos llegar a, a tener eh, para la formación estelar. Que es bastante interesante porque estaba conectado con lo que estaba mencionando Germán y lo que yo mencionaba la semana pasada sobre cómo las estrellas eh, reciben esta, este material en el proceso de formación y que lo que observamos nosotros es una cosa que llama la función de distribución de masa, la función inicial de masa y que hasta el momento pues realmente es algo que no conocemos muy, muy bien en, de, de, en detalle para poder sacar una explicación, un modelo teórico que sea capaz de explicarnos por qué la forma que tiene esta distribución de masas cuando colapsa una nube. En general, encontrar estrellas masivas no solamente es raro, sino que es increíblemente improbable debido a que duran muy poco tiempo. Entonces necesitamos uh -huh. ir a observar a regiones del espacio donde se estén dando fenómenos de formación estelar no tan cortos en tiempo como los que estaba mencionando Germán, pero tampoco muy avanzados porque entonces ya las estrellas ya no las vamos a ver porque ya murieron. R136, el cúmulo de R136, cumple con estas características precisamente. De hecho, si ustedes van y buscan una imagen de R136 en internet, es muy bonita porque está el cúmulo así brillante, súper bonito, y alrededor todavía se alcanza a ver el gas que fue expulsado o de donde venía el proceso de formación de estas estrellas. Y es una zona muy, muy estudiada precisamente por eso. Está, ahí está Pablo, el que tenés ahí a la derecha. Esa es la típica, bueno, esa primera imagen es la típica imagen eh, uno ve claramente el cúmulo y ve el gas alrededor, pero las estrellas ya se alcanzan a ver con una gran cantidad de detalle, pero si haces zoom en la parte del centro del cúmulo, te alcanzas a notar que esa vaina está plagada de estrellas, Pero no es loco, la resolución
0: ¿No? yo, yo pienso en la región de formación estelar y pienso en Orión, pero
1: Orión es, es... <risa> es una es un chichipatez o sea, piénsenlo así <risa> eh, Orión es como un proyecto de vivienda de eh, interés social, 100 casitas <risa> y R136 es un proyecto de ciudad pequeña No, no y solo es mil eso, casas. sino que es
2: que R136 está en un estadio mucho más maduro, Orión dentro de 50 millones de años o dentro de no, 50 es mucho, dentro no, de 15 años. millones de años a eh, se va a ser se va ver como, Uy, como si hay como tanta se masa no
1: Ah, no, pero Orión sí tiene tanta masa como Pero de, pero, con,
2: pero con, seguridad, con seguridad se va a poder ver muy similar a lo que estamos viendo ahí. Oíste Esteban, pero yo tengo una pregunta. Entonces, si, si lo que se necesita es saber si, si la estrella es single, si, si es una sola estrella o es, o es un sistema múltiple con, con todo eso, eso se saca con un espectro, entonces en lugar de tomar imágenes se puede hacer espectroscopía y de hecho con una espectroscopía de alta resolución se puede medir gravedades efectivas y, y estimar de mejor manera la masa. No han podido, no han qué? podido, eso,
3: eso, eso en teoría suena muy bonito.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ha podido? Pues mira que, que ya... Se pueden hacer imágenes individuales con estas características, ¿por qué no espectroscopía de, de, de hiperalta resolución?
3: Yo, yo no sé por qué no, no, no la han hecho, pero hasta donde tengo entendido, la espectroscopía no ha llegado hasta ese límite de, de resolución.
2: Para poder determinar. Para, para, si diferenciarlas. Estrella, sí, para diferenciarlas. Para determinar si la estrella es una, estrella, es sí. una estrella individual. Correcto. O sea, somos capaces de encontrar planetas alrededor de estrellas, pero no estrellas alrededor de estrellas. Eh, eh, no, somos capaces de encontrar, ah, okay.
3: oh, oh, oh. sí, encontrar planetas alrededor de estrellas en la Vía Láctea. Pero sí, no hemos detectado en ningún planeta, Marallanes. ningún otro sistema que sea, pero, que sea la Vía Láctea. Pero,
2: sí, pero otra vez, pero ya otra vez, estamos hablando de estrella, estamos viendo que si fuera una estrella la masa debería ser suficiente, primero la masa debería ser suficiente para producir bamboleo y segundo, como esa estrella debería poderse ver engrosamiento o desdoblamiento de las líneas espectrales para poder confirmar si en efecto es un sistema. Ahí está, simple. primer
1: si, si primer suponemos,
3: si suponemos que, la, que la compañera o las compañeras son lo suficientemente grandes sí, pero si vos tenés es, una estrella de, de 200, eso, de 230 masas solares y están pegadas, pues vos tambalear una estrella de 230 masas pero, solares de pronto no es tan sencillo.
2: Pero, pero no vez, tener pero razón. En el ¿no? espectro debería verse la característica. Ya no estamos hablando sí, del papoleo, sino que debería verse la Porque la idea hoy, es que sí, estamos sí. diciendo que la, estrella, que la estrella tiene un exceso de luminosidad eh, grande. Entonces debería tener o otra estrella con una luminosidad muy grande que se debería ver en el espectro o muchas estrellas como el Sol que igual se deberían ver. Entonces, lo, lo que digo es que la, la, la huella en el espectro sí se debería poder pues ver sí para que, confirmar. Pero,
0: pero es que mira el tamaño del Spaxel. Lo recuerdo por el, el de la nube menor de Magallanes que era una vaina de una resolución con ALMA de, de punto un parsecs, ¿no? Entonces, uh -huh. de todas formas, en, en, en un espectro cabe, debe caber un área de varios de, de, de un parsec, alrededor de un parsec y ahí pueden caber mil vainas sin que necesariamente se vean en el espectro.
1: Claro, es que el, pro, el problema es de resolución, el problema es de tomar es, es, ah. efectivamente el espectro único de R136A1 para poder ver ese bamboleo, y yo no creo que alcancemos a tener por ahora esa resolución, pero ahí está... Ese es, ese, ese pero sería un Esteban, de... ¿qué
0: dicen los teóricos de cómo superamos? O sea, ¿por qué Eddington está revolcándose en la tumba? <risa>
3: no, el pobre Exacto. Eddington está revolcándose en la tumba ya hace mucho rato y por muchas otras razones, pero, pero no, eh, <risa> realmente es porque la única manera en la que podríamos tratar de explicar ciertos fenómenos es suponer que esas estrellas más masivas sí pueden existir. Eh, dejan como, digámoslo así, dejan un momento de lado a Eddington, no niegan y refutan lo que la, la teoría, sino que simplemente dicen, y si yo coloco un modelo de estos, ¿qué sucede? Y ya, pero en general, por ejemplo, la formación de estrellas de miles de masas solares, eso no tiene una explicación muy particular que digamos. No, eso pero no los es... mecanismos,
0: los de toda la vida, el colapso de la nube, por eso, no, ellos no, es que no, no, que no mencionan eso.
3: No, no mencionan ese tipo de cosas, por lo que te digo, ellos como que asumen que puede pasar y dicen que si existieran estas estrellas, entonces podrían ocurrir el resto de cosas que ellos explican a partir de ahí, pero no son, ellos no van a, al punto de cómo colapsó la nube para poder resolver entonces que la masa de jeans mínima que pudieron tener, no, ellos no hacen eso, ellos parten del hecho de la posibilidad de la existencia de ellos. Y esto pasa en muchas situaciones. A mí una vez me cayeron a palo porque hice una pregunta muy similar a la que me estás haciendo en un en un congreso <risa> donde, donde los donde los eh, que estaban en la exposición partían del hecho de la existencia de algo. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Y cómo llegó hasta allá? Y no, que casi me muelen a palo, pues. Pero, pero bueno, ellos partían del hecho de la existencia. No, hay, hay cosas de que, que hay de por
1: principio se dan. Hay cosas que no, se dan No, no, por no. Principio. no eso,
3: eso, eso ni por principio. Pues yo, yo esas, esas teorías de las ideas de miles de más dólares también digo como eh, eso es como un poquitico rebuscado la verdad. Pero bueno, es eh, simplemente una manera de explicar los fenómenos.
1: Bueno, excelente, estrellas gigantes masivas en las nubes de Magallanes, pero vamos a volver a nuestra galaxia con la próxima noticia que nos trae Lauren Flor, doctora Flor, bien pueda.
4: Bueno, pues ahorita vamos a pasar al campo de los planetas. Eh, bueno, la noticia que les traigo hoy me pareció muy interesante, y ahora, porque hay una de las personas que son investigadoras en este en este investiga en, en este artículo que les quiero compartir, es, 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 es de aquí, de Colombia, entonces ahorita les voy a contar un poquito más acerca de esto, pero bueno, todos sabemos, hemos escuchado mucho acerca de los exoplanetas, bueno, que hay muchísimos, pero resulta que eh, esta noticia en particular habla de un planeta que está orbitando alrededor de una estrella que hace parte de un eh, sistema binario, ¿sí? Eh, el sistema binario se compone por dos estrellas, TOI 1452 y TOI 1760. La distancia que hay entre estas dos estrellas es más o menos de 97 unidades astronómicas o más o menos como 2,5 veces la distancia que hay entre el Sol y Plutón. Y lo interesante es que esta investigación que fue realizada por, eh, bueno, por muchos investigadores en diferentes eh, instituciones en Canadá, um, hicieron uso del de observatorio, de los instrumentos que hay en el observatorio Mont Megantic, en Canadá, y eh, bueno, pues ahí les voy a contar rapidísimo, porque muchas veces hablamos de, ah, descubrieron, eh, bueno, detectaron un exoplaneta que tiene tal parámetros, tal es masa, pero no nos damos cuenta que detrás de todos estos parámetros hay muchas técnicas de, eh, digamos, de, de detección y de análisis para poder obtener cada valorcito de esos. Entonces, primero, lo primero que, con lo que arrancaron fue con lo que ya Tess eh, les había dado y es la información de algunos cuerpos, digamos, en, de exoplanetarios, en este caso, de planetas tipo que se pueden clasificar como mini-Neptunos. Sí, entonces en, se enfocaron directamente en TOI 14, bueno, TOI 1452. Pero, pero
1: explícanos qué significa TOI.
4: Bueno, es el TESS... Uh, Object, a, Object
1: uh, of interest, no, eso es. ¿Sí? Teo y es Tess Object of Interest, o sea, es un, es un candidato detectado por Tess. Co e como los COI, los COI Co eran los Kepler, Kepler Object ob of Interest, Ajá. exacto. Sí, -S 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 -S
4: ese. entonces fíjense que lo curioso fue que cuando estuvieron pues, estudiando ahí con Tess, se dieron cuenta que cada 11 días alrededor de esta estrella veían más o menos una disminución de su brillo y que esto podría ser de un planeta que se podía clasificar como un mini Neptuno. Entonces, para eso utilizaron eh, una cámara que se tiene, digamos, eh, si, si leo directamente sería Pesto. <risa> Entonces, y esta cámara lo que hace es monitorear como tal el tránsito de este planeta alrededor de esa estrella. Lo interesante es que, la resolución de esta cámara como tal permite distinguir las, eh, digamos, las observaciones de esas dos estrellas que están en el sistema binario. Entonces con esto y con otro instrumento que es el espirio eh, pudieron determinar lo que era la masa del planeta que es más o menos de cinco veces la masa de la Tierra y el radio del planeta que son más o menos casi dos veces el radio de nuestro planeta, de, del radio de la Tierra, 1.7, pero resulta que a partir de eso también pudieron determinar lo que es la densidad de ese planeta, pero fíjense que allí, vuelvo y lo destaco, yo creo que ya lo he dicho muchísimo, pero siempre en estos casos es muy importante determinar cuáles son eh, las características de la estrella huésped, de la estrella que está orbitando este planeta. Entonces, en la Universidad de Montreal, lo que hicieron fue estudiar fuertemente esa estrella huésped para poder determinar la composición de la estrella, la abundancia química como tal de la estrella, para que luego, cuando se estudiara como tal, cuando esta, este planeta está transitando la estrella, se pueda obtener la información solamente del planeta. Sí. Entonces, con esta información... Eh, lo que ellos determinaron, lo que ya les dije, eh, ya, ya te, teniendo la información de la estrella, el radio del planeta, la masa del planeta, la densidad del planeta, lo que hicieron fue hacer uso del código de Diana Valencia que es colombiana, está trabajando en la Universidad de Toronto, no solamente ella, sino que muchos otros colaboradores de la Universidad de Toronto han trabajado pues en este código que lo que busca es modelar la parte interna del planeta. Y es más, aquí hago un paréntesis porque Pablo y eh, sus estudiantes han estado trabajando fuertemente con este código para hacer investigación. Entonces, lo que ellos hicieron fue incluir toda esa y, información en este código. Y con Diana. en este momento
1: estamos en una colaboración con Diana haciendo algo parecido pero para un Kepler, para un Kepler 2, pero eh, el, el código se llama Super Earth, de hecho. Super.
4: <risa> entonces, Super fíjense, entonces, fíjense que con este código y digamos, y aquí quiero hacer un paréntesis porque resulta que en la Tierra, ¿cuánto es más o menos lo que compone o sea, la, digamos lo que compone el agua en nuestro planeta Tierra? La proporción,
1: tierra? no, la ah. Tierra no tiene agua, en realidad la bueno, Tierra es 70-30, la Tierra tiene dos en masa de agua, masa. lo que pasa es que vemos un charco gigante, que es el océano eh, sobre la corteza terrestre, pero la composición en, en proporción de agua de la Tierra es del apenas 0.02%. Europa Estos tiene mucho más agua sí que, que la Tierra. Agua.
4: Exactamente. Europa, o, Entonces, o
1: Ganímedes, o, o cualquier o luna de Júpiter.
4: Encélados. En bueno, pero de que ese planeta, a partir de los resultados de este estudio, de, ese, de, de modelar ese planeta, llegan a la conclusión de que puede tener más del 30% de la masa, tendría agua. Entonces, por eso es que a este planeta le vienen así como el planeta océano o el mundo acuático también. Le iban a, iba a poner el mundo acuático, pero me sonó como muy de... como muy juegos de atracción ahí. Pero bueno. Una Entonces, pero hueso lo de película de hace
0: unos... Waterworld. Eh, o sea, años, me son, no más. Me una película
1: años. de Kevin Costner. Sí, se llamaba Waterworld, ¿te acuerdas? Sí, un hueso
0: de cuatro horas de largo. Ella me varía
4: casi pero, que
1: no termina la no, película.
4: No me la he visto, pero... Pues vean este planeta ya por ahí por ahí voy. pero incluso lo, esa digamos la proporción en, en masa de la, de la digamos la, lo que tendría este planeta en proporción en masa de, de agua sería lo comparan o hacen una sería una proporción similar a las lunas que ya ustedes lo mencionaron a las lunas de Júpiter a Ganímedes, a Calisto, a las lunas de Saturno Titán y Encélados. pero claramente pues eh, hasta el momento tienen esa información y lo que ellos dicen en la parte final del artículo es yo pues saben que eh, el James Webb les va a permitir obtener mucha más información acerca de la composición de, bueno, de la atmósfera como tal de, de este planeta y que pues este, este planeta hace un parte de todos los objetos que van a empezar a, del resto del plan, de objetos que van a empezar a analizar con eh, el James Webb. Entonces, para que vean que por ahí hay un mundo acuático que no es un huesazo de, de película, pero sí es un planeta que está por ahí orbitando, o un, una estrellita que sí. hace parte de un sistema binario.
1: Hace, hace un tiempo habían descubierto un <risas> HD, que, pero no por tránsito, hay que, la diferencia es que este es por tránsito, pero hace algún tiempo por velocidad radial descubrieron un HD que es HD 1214b, que también plantean la idea de que puede tener incluso hasta el 50% de su masa en agua. Este TOI este toy 1452 es bien interesante y de hecho, como tú dices, como hemos estado con, eh, con uno de mis estudiantes, con Jerónimo, uno de mis estudiantes trabajando con el código de Diana, ahorita le, eh, fue muy chistoso porque vi el artículo Lauren y yo no había visto a Diana entre los autores. Y entonces le dije a Jero, Jero, mira lo que tenemos que modelar. Y ya Diana lo hizo. Entonces. <risa> <risa> Obviamente íbamos a hacer un trabajo que ya que ya hicieron y que ya publicaron además. Mucha, pero, eh, o sea, que fíjate, ese no es paper de este día.
4: Pero fíjate, Pablo, que justamente lo que dices es importante para las personas que nos están escuchando, que las investigaciones o los códigos que hacen en otras instituciones pueden servir para continuar investigaciones en, o, en, en otros países. Por ejemplo, en este caso Diana Valencia está colaborando con Pablo, con sus estudiantes, están haciendo investigación con respecto a estos temas aquí en, en Antioquia. Entonces, para que vean que también en la Universidad de Antioquia estamos, se está trabajando en este caso, Pablo está trabajando acerca con sus estudiantes sobre modelar eh, atmósferas planetarias. Entonces, para que sepan ahí coñeta para el grupo.
1: Gracias, no, pero sabes que si sí es una cosa importante, la mayoría de estos códigos computacionales, cuando se hacen, digamos, dentro de grupos científicos, se ponen a disposición de los demás investigadores. Algunos, pues, digamos, se, se toman muy en serio el asunto de los derechos de autor y no comparten ni sus códigos, ni sus, ni sus resultados, eso, digamos, pero esa es, la, digamos que esa es la excepción. En realidad, la regla... Por lo general es que estos códigos se ponen en un repositorio público donde la gente puede bajarlos, pues los científicos y los investigadores que estén interesados pueden usarlos e incluso interactuar e intercambiar ideas con los autores quienes escribieron el código. Y nosotros eh, aquí en la universidad pues somos usuarios de muchos códigos. Computacionales que modelan eh, discos protoplanetarios, que modelan interiores de planetas. Nosotros mismos también, pues nos sentamos a veces con la tarea de escribir código, que es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con Germán en formación planetaria, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que, que normalmente los investigadores se comparten este tipo de herramientas, pues porque eso fa facilita mucho el ya... trabajo. Y es sí. ciencia abierta, es ciencia para todos. O sea, si, si tú ya encontraste cómo modelar un planeta con océano, que este realmente es el trabajo de Diana Valencia, que es una eh, increíble científica planetaria reconocida a nivel mundial, y, de, y yo, digamos, me siento orgulloso de, de decir, es que estoy trabajando con Diana modelando planetas usando su código. Eso es una cosa muy importante. La ciencia abierta, si nosotros entendemos un caso, eh, comprendemos un cierto fenómeno, tenemos un código que puede funcionar para todos, pues se pone al público. Juan, tus códigos de modelación en cosmología son abiertos al público, ¿o no?
2: Sí, sí, herramientas pues, de eso público, claro.
1: Es, en, realidad, en realidad, la ciencia, o sea, uno puede hacer ciencia apoyado en hombros de gigantes, como decían antiguamente, apoyado en el trabajo de otros investigadores que también digamos, lo lo hacen bueno.
4: Es más, Pablo, ahí antes de terminar el James mm. Webb, o sea, las ahorita lo que están haciendo con el James es como calibrando con diferentes objetos. Y lo que están diciendo, por ejemplo, en, la, en el artículo de, de atmósferas planetarias de, de ocio, del dióxido de carbono, ellos en, al final dice que el, el código lo están tratando de, de ajustar, pero lo van a hacer público. Entonces, eso es, lo, continuando con eso, incluso en en misiones como el James Webb, que nos tiene a todos con los, los nervios de punta y maravillados, pues esos códigos van a ser libres para que sea, siga haciendo investigación en cualquier parte del mundo.
1: Sí, ciencia ciudadana, muchos ciudadanos interesados y curiosos que aprenden a manejar estos códigos, pues descubren planetas, publican papers, etcétera, etcétera. Y hablando del James Webb se llegó la sección del James Webb en el podcast de, de, del Observatorio. Aquí está.
2: <risa> te, 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 te va a tocar ponerle musiquita. Joshua, ponerle musiquita bueno, cada que vayamos a dar un titular con el sí, James Work porque cada ponerle, ocho días cae
1: al menos una... Una cortinilla a una, la noticia eh. web de la semana. Pues yo les traje la noticia web de la semana. En realidad, eh, para cuando estén escuchando el podcast, seguramente ya muchos la habrán escuchado, pero es el boom en ciencias planetarias de, de estos días del James Webb, y es que utilizando el MIRI y, el, y la NIRCAM, usando sus coronógrafos, ya tomamos, y lo digo yo tomamos porque yo me meto ahí en el paseo, todos los astrónomos nos montamos en el bus con el James Webb, tomamos la primera <risa> imagen directa de un exoplaneta, que no está muy cerquita, les cuento, 385 años luz de distancia al Sistema Solar, se encuentra este exoplaneta que ya había sido descubierto, eso sí hay que decirlo, o sea, fue descubierto en el año 2017 usando otro telescopio infrarrojo eh, de la ESO, eh, que es, es un espectrógrafo infrarrojo que se llama sphere que está instalado en JPL, eh, en JPL, perdón, en, en, en BLT, sí, sí. Exacto, y el Sphere en VLT en 2017 descubrió un objeto subestelar muy masivo. En realidad, hay que decir que es, uno, es, es un planeta grande, otote, alrededor de la estrella Hipparcos 65426. Recuerden que la mayoría de estrellas en realidad no tienen nombre. En el cielo, nosotros hemos nombrado alrededor de unas 600 estrellas, la gran mayoría de ellos son nombres árabes. Fueron los árabes los que se dedicaron a nombrar las estrellas más brillantes que vemos a simple vista, pero los astrónomos no trabajamos muchas veces con estrellas con nombres, sino estrellas que tienen un número de catálogo. Está en un catálogo, un catálogo muy famoso de estrellas que es el catálogo Hipparcos, que fue creado por allá en los años 90 con el satélite Hipparcos, que ahora vino, digamos, a reemplazar Gaia y que ha mejorado pues eh, ostensiblemente los resultados de astrometría y de, de medir paralajes, distancias, luminosidades, etcétera, etcétera. Pues dentro del catálogo Hiparcos está la 65426 y alrededor de esta estrella se encontró este objeto subestelar en el año 2017 que ahora el telescopio espacial James Webb ha fotografiado directamente. Pero eso es hip. Les voy a contar. Es un, ¿Cómo? Que es un HIP HIP. Un HIP h -P, exacto, y <risa> Para
0: pa que lo reconozcan, para lo que reconozca la gente, que hay varios objetos que tienen ese, ese nombrecito, entonces ya saben de dónde salió. O
1: sea, no es un hipster, es un hipstar. Ahí está, mal chiste. <risa> un hipstar. <risa> Me encantan hip, los chistes de astrónomo. Oiga, lo, 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 lo tenaz, o más bien lo interesante de este paper, ¿saben cuántos autores tiene este paper? Los conté ahorita, me puse en la tarea de contarlos. 110 autores. Ahora, la ciencia que vamos a empezar a hacer con James Webb va a ser parecida a la ciencia que estamos haciendo con el acelerador de partículas, porque en cada artículo aparecen cientos de autores está en cabeza obviamente de una astrónoma, es Erin Carter y de Sasha Hinckley, que son quienes, digamos, hicieron todo la, el análisis eh, importante de las imágenes, pero aquí está involucrado posiblemente la mitad del equipo de ingenieros que estaban poniendo a punto los coronógrafos del, del NIRCam y del MIRI el NIRCam es la cámara infrarrojo cercano del James Webb y el MIRI es el eh, espectrógrafo de infrarrojo medio del James Webb con las cuales se tomó la imagen directa pues la NIRCAM tomó la imagen directa pero a partir de la imagen directa y de la espectroscopía que se tomó con él con el MIRI pues hemos digamos mejorado muchísimo los resultados que se habían obtenido para este planeta en, el, eh, en la observación de 2017, pues lo que primero, la foto es increíble obviamente porque todos quedamos siempre fascinados es con la imagen, con la foto directa del planeta alrededor de la estrella y cómo se ve digamos en infrarrojo esto es increíble, se hizo con cuatro filtros, luego se acoplan todas estas imágenes tomadas en diferentes filtros y a través de todo un tratamiento digital, uno puede observar el planeta que se encuentra, ojo, a 110 unidades astronómicas de la estrella. Hay perfecta resolución de la cámara para observar el planeta. No se observa la estrella porque se está usando un coronógrafo. El coronógrafo lo que hace es tapar la estrella para que no encandile y se pueda ver el planeta. No para el sol Exacto, cuando uno quiere ver algo y el sol le está brillando mucho, uno se tapa, tapa el sol con la mano para poder ver lo otro y crear contraste. Eso es lo que hace un coronógrafo en este caso, el coronógrafo de la Nircam y pues obviamente la imagen es espectacular, pero como les digo, lo interesante es que se pudo mejorar los datos de masa del planeta. Ahora sabemos que el planeta tiene unas siete masas de Júpiter y además se pudo establecer muy bien eh, la órbita. Incluso ya, se, ya, ya hay medidas de la inclinación de la órbita, que tiene una inclinación de unos 110 grados, y además del semieje mayor, que da para unas 110 unidades astronómicas. Pablo, pues ahí está. ¿Cuántos,
0: ¿cuántos planetas.? extrasolares les hemos tomado imágenes directas yo creo que menos de creo que 50, como unos
1: 40 ¿cierto? 40 o 50, sí. o sea exacto Poquitos. además eso es otra cosa este, este entra a ser parte de ese selecto grupo de imágenes en infrarrojo que hemos podido, digamos, eh, eh, hacer directamente y, y, y esta es la primera vez que se toma en estas longitudes no, de onda. Fácilmente,
0: el que, 1% de los planetas que hemos descubierto, apenas el 1%, el 1 le podemos tomar imágenes directas y eso que no es o sea, complicado. Pero,
1: ojo, que otro de las noticiones es que... Oh, como es lo que estamos, estos son ensayos. Es que piénsenlo así. Estos son los ensayos de los instrumentos del telescopio espacial James Webb. Lo que también pudimos, eh, eh, digamos, eh, mejorar con esta imagen nueva de James Webb es que la capacidad de la NIRCam está como tres o cuatro factores por encima de lo que se había pensado. Como un lulo. Pues se va. ¿Ah?
0: Está funcionando una maravilla, como un lulo.
1: Está funcionando full. Y esto va a permitir observar a partir de ahora muchos otros sistemas con eh, objetos subestelares de este tipo a través del coronógrafo de la NIRCAM. Ahí está, cerramos la sección de James Webb del día de hoy.
0: La musiquita, la musiquita
2: de Juan Carlos. <risa> <risa>
1: para darle paso a nuestro cosmólogo de cabecera, el profesor Juan Carlos Muñoz. Cuéntenos qué nos trajo el día de hoy.
2: Es que cosmólogo, yo lo, de lo, hace rato no hago nada con cosmología. Me hiciste acordarme que hace rato no hago nada con, con cosmología. ¿Con cosmología? El, me dedicaba va a ser pura dinámica de galaxias últimamente. Eh, ah, eh, sí. Bueno, les traigo noticias del centro de la galaxia.
1: ¡Ey! Les traigo noticias del, ¿Qué centro? ¿Qué del centro. Les, no,
2: les traigo no, noticias. Eh, <risa> 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 no más. <risa> no alcanzo para más. Eh, no, el asunto es que en otras oportunidades aquí ya hemos conversado acerca de las dificultades pues, que hay con. Estudiar eh, el centro de la, de la galaxia eh, Si bien, si bien eh, eh, estudiar eh, eh, a las galaxias eh, En general haciendo exploraciones en nuestra propia Vía Láctea eh, Uno podría creer que es, es, es muy fácil Precisamente porque, es, entre comillas, es la galaxia más cercana Es la galaxia en la que estamos, ¿cierto? Eh, estar en el interior de la galaxia Pues representa un, un, una dificultad eh, extra asociada con, con la presencia del polvo en la galaxia. En la galaxia, en la Vía Láctea, hay una gran cantidad de polvo depositada precisamente en la zona del disco de la galaxia, que es donde nosotros nos encontramos. Y mirando precisamente en la dirección en la que se encuentra el centro de la galaxia, se encuentra la mayor concentración de gas y polvo en la galaxia. Ese polvo proyectado a lo largo de la línea de la visual apuntando hacia el centro de la galaxia produce, produce un par de efectos eh, que para la observación astronómica son muy inconvenientes, produce extinción y produce enrojecimiento lo que le pasa al sol por la tarde literalmente hablando, pero amplificado muchísimos órdenes de magnitud ¿por qué el sol en la tarde se ve como naranjado como rojizo? se ve naranjado como rojizo y se siente como un poquito más fresco que el sol a las 7 de la mañana cuando está saliendo, es precisamente porque la gran canti cantidad de partículas de polvo que se depositan en la atmósfera eh, eh, a lo largo del día en la tarde absorben, dispersan realmente, no la absorben sino que dispersan la radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas las longitudes de onda más azules, entonces esas se dispersan y nos llegan hasta nosotros lo que pasa a través de la atmósfera son las longitudes de onda más cortas más largas, perdón, las rojitas y por eso el sol entonces en la tarde se ve, se ve más menguado y se ve rojito, eso es extinción y enrojecimiento simultáneamente, en la Vía Láctea hay tanto polvo que una estrella simplemente no se puede ver, por culpa precisamente de la dispersión de la radiación inducida por las partículas de polvo en el medio interestelar. Y esto afecta muchísimo, muchísimo la observación de las estrellas en el centro de la galaxia. Por esa razón, el centro de la galaxia, aunque nosotros sabemos, explorando otras estrellas, otras galaxias, perdón, en el universo los centros galácticos son, son, son fuentes de, de actividad eh, astrofísica. Muy interesante para nosotros hay cierto alto grado de desconocimiento pues, en la observación. Para poder observar sin grandes problemas en la dirección del centro de la galaxia se tienen que hacer las observaciones en infrarrojo. Por ejemplo, las observaciones del movimiento de estrellas alrededor del agujero negro supermasivo en la Vía Láctea se hacen precisamente, se hacen precisamente en infrarrojo porque esas longitudes de onda no interactúan fuertemente con las partículas de polvo en el medio interestelar. Entonces, las observaciones de las que vamos a hablar están asociadas precisamente a observaciones en el infrarrojo... ...realizadas eh, con los instrumentos del BLT. Gran parte de la instrumentación del BLT se desarrolló precisamente para hacer observaciones en infrarrojo... ...y no solo observaciones directas, sino observaciones interferométricas. El BLT realmente es un arreglo de varios telescopios. Los principales son cuatro telescopios, cada uno de un poquito más de 8 metros de diámetro. Y en infrarrojo, Germán eh, va precisamente a participar en una escuela entre poquito en relación a eso se puede hacer interferometría, es decir, juntar la luz detectada por cada uno de los cuatro telescopios individuales para poder eh, hacer que esos cuatro telescopios funcionen como solo uno. Créanme gente... Como los, solo las, uno las de las personas, personas que nos escuchan, como solo uno de gran tamaño. Grande, créanme claro. que hay cosas difíciles en la vida y esto, esto que les estamos contando son cosas complicadísimas y los astrónomos que han trabajado en esto, en efecto han trabajado durante más de 20 años para conseguir que esta, que esta interferometría funcione. Haciendo uso de estas observaciones, entonces, astrónomos de, de institutos ubicados en Alemania y en España han conseguido tomar imágenes entonces de una región del centro de la galaxia, la región del centro de la galaxia que se conoce como el complejo de Sagitario y el complejo de Sagitario se compone principalmente de Sagitario B y Sagitario A y en Sagitario A está Sagitario A estrella que es el lugar en donde se encuentra el centro, de la, el centro de, la, de, la, de la galaxia muy cerquita a un costado está el complejo que se conoce como Sagitario B estrella y hasta ahora las observaciones sugerían que en esa región de la galaxia había una gran cantidad de material ionizado emisión de radiación de alta energía que sugeriría que de alguna manera están pasando procesos de formación estelar reciente, fresquita, en la galaxia pero no se podían observar las estrellas. Las observaciones hechas con, este, con estos nuevos instrumentos permitieron descubrir más o menos 3 millones de nuevas estrellas, no nuevas, esas estrellas siempre han estado ahí, pero es la primera <risa> vez que las <risa> podemos no las observar, visto. es la primera vez que las podemos observar, porque solamente haciendo uso del enorme poder de resolución que le entrega a uno eh, el arreglo interferométrico del, 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 del BLT, eh, se, puede, se pueden resolver. Tenemos una resolución que es, de lo, es inferior a medio segundo de arco, punto segundos de arco. Es comparable con la resolución del telescopio espacial con la que casi se pueden resolver algunas de las fuentes individuales. entonces ¿Qué encontraron con este nuevo catálogo, con este descubrimiento de estas más o menos 3 millones de estrellas en el centro de la galaxia? Lo primero es entonces se está encontrando que en efecto hay estrellas nuevas. Anteriormente se tenía la idea de que en los centros o que en el bulbo de la galaxia había poca actividad de formación estelar. Hay poca o había poca actividad de formación estelar, porque no hay casi gas denso, condensado o frío que es el insumo eh, eh, principal para poder formar estrellas pues lo que están mostrando estas observaciones y otras que se han realizado en otras galaxias es que eso es mentira, en los centros de las galaxias como la Vía Láctea hay actividad de formación estelar hoy en la Vía Láctea, en el centro de la galaxia hay actividad de formación estelar eh, eh, reciente, la cuestión es que esa actividad de formación estelar, según lo que evidencian estas observaciones es distinta en el disco de la galaxia, cuando se forman Estrellas, esa formación estelar se da en asociaciones estelares, en grupos de estrellas. Entonces, cuando usted Vea la Vía Láctea o ve cualquier otra galaxia de disco en el disco, las asociaciones estelares revelan la presencia de los eventos de formación estelar. Lo que pasa en el bulbo de la galaxia y lo que pasa en, en, en la Vía Láctea es que, en efecto, las nubes de gas colapsan, forman estrellas, pero no forman nube, eh, asociaciones estelares densas y compactas, sino que como que las nubes van colapsando, se van fracturando, van formando estrellas y las estrellas se van yendo tempranamente del, de la asociación, lo que hace que las asociaciones se diluyan y usted ya después de 10 millones de años no encuentre absolutamente ninguna evidencia de los episodios de formación estelar. O sea, es como si se dispersan gravitacionalmente Exactamente, ¿Mm? se dispersan en el vecindario. Entonces es como si en el disco de la galaxia es como si vos tuvieras en efecto hijos y tus hijos se quedaran viviendo con vos hasta los 30 años. En el bulbo de la galaxia esta es más o menos la escala de tiempo. Los niños nacen y un año después, cuando tienen un año, se van. Las malas amistades. Se van inmediatamente. Entonces, es, sí, eh, 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 en ese preposes. sentido se vuelve muy difícil trazar. Una de las tareas, una de las tareas precisamente de estas personas ha sido tratar de identificar esas estrellas jóvenes y tratar de rastrear precisamente de dónde provienen. La dinámica del bulbo de la galaxia es muy frenética. El campo, como estamos en la zona donde el potencial donde la gravedad es mucho más intensa, no por la presencia del agujero negro supermasivo sino porque es que allá carga toda la gravedad eh, uh -huh. eh, eh, la galaxia como tal, tanto del disco como el bulbo como del halo de materia oscura. Entonces la dinámica de las estrellas allí uh -huh. es bastante bastante compleja y eso obliga entonces a que una vez una estrella se forma, ¡pum!, sale disparada de la asociación estelar, lo que hace que las asociaciones prrr, se diluyan y quede poca evidencia que le permita no rastrear precisamente de dónde vino la... La, 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 la estrella. Entonces, el primer resultado importante es que en el bulbo de la galaxia se forman estrellas, pero el proceso de formación es distinto. En principio, esto podría sugerir que la función inicial de masa con la que se forman las estrellas varía dependiendo de la región en la galaxia, porque las condiciones dinámicas wow. allí es distinta. Y esto es una sugerencia importante que, 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 que hacen estas personas. El artículo está, está publicado en Astronomy, en Nature Astronomy eh, 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 hace, hace unos cuantos días. Otra cosa interesante que ellos hacen es utilizar, estimar la tasa de formación estelar. Es difícil hacerlo, pero, pero lo que se hace es lo siguiente. Usted puede construir una cosa que se conoce como la función de luminosidad. Supongo Suponga que una, en, en, el, en, en el disco de la galaxia, cuando se forma una asociación de estrellas, eh, como les digo, ellas se quedan junticas por mucho tiempo, por millones de años antes de que se disocien. Algunos no se disocian, son cúmulos estelares que quedan ahí. Entonces, cuando usted ve esa asociación estelar, usted puede, estudiando la distribución de luminosidad, seguir la evolución y en principio estimar entonces cuántas masas, cuántas estrellas se formaron junticas al principio, estudiando la manera como cambia el flujo de, de luz que proviene de la, de, la asociación, de la asociación de estrellas. Lo que hicieron estas personas fue precisamente eso. Tomaron entonces las estrellas en, el, en esta región de Sagittarius. B del centro de la galaxia construyeron las correspondientes funciones de luminosidad y encontraron que hubo un episodio de formación estelar que formó más o menos medio millón de masas solares de estrellas en el centro de la, en el centro de la galaxia en los últimos 10 millones de años. Entonces, hay un episodio de formación estelar reciente. 10 millones de años en la historia de la Vía Láctea es nada. Es un instante de es un instante de tiempo. Es hoy. Es el parpadeo mientras que la es, galaxia está parpadeando. Es una milésima eh, de la edad. Exactamente. 10 diez, eh, diez millones de años, más o menos medio millón de masas solares en la forma de estrellas, todas desperdigadas en la región central de la galaxia. Encontraron, de hecho, que, que hay como dos poblaciones. Ahí está esta población de 10 millones de de diez millones de años de edad y luego una población que tiene entre 2 y 17.000 millones de años de edad. Que está asociada precisamente a un escenario o a escenarios mucho
1: o más sea, antiguos de conciencia. Se, se mezclan las jóvenes se, con las Se van
2: mezclando, claro. Es que el asunto mm -hmm. es ese, es como si estuvieras en un concierto y estuvieras tratando de buscar a las personas con camiseta, eh, eh, con camiseta La, nueva. No, con camiseta sí. nueva.
1: Ah, ok. Los que están estrenando. Exactamente, camiseta en el cuántas concierto?
2: personas en un concierto están estrenando. Todas tienen, todas tienen camiseta, y usted tiene que buscar cuáles tienen camisetas nuevas. Eso es más o uh, menos lo que estamos buscando, en un concierto genial, de Metallica, así lleno de gente y con todo el mundo brincando y moviéndose por todos lados. Entonces, el, el trabajo es Increíble. muy interesante en este, en este sentido porque nos permite reevaluar mucho de lo que de lo que de lo que conocíamos acerca de lo, lo que corresponde a la dinámica del gas, a la dinámica de los procesos de formación de estrellas nuevas en el centro de la en el centro de la, de la, de la Vía Láctea.
0: Juanca, eso esa, esa vaina es impresionante. ¿Será que tendrá que ver? Con la presencia de estas estrellas S que es con las que se descubrió el centro El agujero, el agujero negro. Pero
1: no, las S están muy cerca de la cuestión Es, Sagitario es que,
2: no, no, es que no sabemos
0: están... por qué están ahí son muy jóvenes Nunca hemos sabido de, de dónde salen, especialmente ah, asumiendo que cerca del centro Galáctico no hay una tasa de formación
1: No hay estrellas jóvenes entonces, ah, está,
0: ah. entonces me parece muy llamativo.
2: Es, 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 sí. la, están cerca pero no están cerca En efecto Las estrellas S están más cerca evidentemente a Sagitario A al complejo A, a, a el complejo de estrella, Sagitario B está, eh, está cerca, pero no está suficientemente cerca. Podría ser, podría ser que lo que está pasando es que esas estrellas, es, es, esto es una teoría loca que me acaba de ocurrir, sea algo así como un, un, una ola, un sobrado, un, algo que se salió del complejo de Sagitario B y alcanzó a migrar hasta la región de, 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 de Sagitario A. Pero, pero además, a, Pero, Juan, pero, pero no, no tendría evidencia pues para pa, 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 pa respaldar, pa, pa respaldar... Paper,
1: Paper... Paper para eh, estar cerrando eh, este eh, podcast. Todo el complejo
2: hace parte de una estructura que en el vecindario de la, la galaxia está cerquita, pero habría que ver precisamente cómo, por ejemplo, estos procesos alcanzaran a propagarse hasta la región del centro de la galaxia o, inclusive, cómo pues esto sí, pudo sí, haber sí, pasado se, antes. Es porque que es que si, es que
0: se, está, si las estrellas lo, están saliendo lo, para todas direcciones, sí. pues sí, es, ¿sí? es, ¿sí? es habría, razonable que algunas puedan sí, se ser capturadas binarias, porque individuales no pueden ser capturadas, pero binarias de pronto sí.
2: Exactamente, ese, sí, sí. ese es un escenario posible, o lo que podríamos estar viendo es precisamente porque el agujero negro de la Vía Láctea hace unos cuantos miles de millones de años, con el material gaseoso que hay, eh, que pudo haber eh, caído en el vecindario, se eh, activa eh, actividad en el AGN y suprime procesos de formación estelar en el vecindario del AGN, pero despelota las cosas en el, a, a un ladito, donde está Sagitario B, precisamente. Entonces, probablemente lo que estamos viendo con, con, con esas estrellas ese es como como lo acabas de decir, algún tipo de, 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 de resonancia o de, de, de consecuencia precisamente de eso que pasó hace unos cuantos miles de millones de años y que hoy está todavía sobreviviendo. Se está en, poniendo en Sagitario buena esa Está película. interesante, está es la, interesante, es la esa la película región... está muy interesante y, 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 y no se podía contar antes porque no teníamos cómo
1: observarla. Y ya empezamos esta a verla. Esta ella. región es bien interesante y hay que esperar a que James Webb apunte para allá.
2: Uh -huh. Hay que esperar a ver qué se logra ver con Jace Webb en esa, pues en esa sí. dirección porque precisamente... Porque exactamente, se tiene todo el infrarrojo, cosas. todo el diámetro para poder resolver angularmente y para poder recibir toda la radio. Pero me impacta
0: es. mucho cuán, cómo uno pasa tantos años sentado sobre una suposición así. No es que en el centro galáctico la, la
1: tasa de formación. Está no hay formación. Bien. Pues, y, y ningún cálculo da, porque no, eso es eso lo eso, como Hasta funciona. que uno tiene eh, nueva eh, evidencia. Se
2: necesita eh, la evidencia. Y hoy esa evidencia sugiere que la tasa de formación estelar en el centro de la galaxia, al menos durante, en esos últimos 10 millones de años, fue casi 10 veces mayor que la del promedio de la Vía Láctea. Y es comparable con la tasa de formación estelar que tenían las galaxias en el universo temprano. En el universo temprano, evidentemente, pues, todo estaba muy despelotado y, y, y el gas, otra vez, simplemente estaba condenado a colapsar gravitacionalmente. Entonces, las primeras galaxias formaban estrellas Diestra y siniestra. Ese bulbo de la galaxia, comparado con toda la galaxia, es, es, es una zona de actividad de formación pero, estelar. Pero además, frenética.
1: Juan, también, también hay que hacer aquí un, una pequeña claridad, y es que esta región donde estamos viendo esto. Es una región chiquita Chiquitita, del mundo. Es muy chiquitica. Son dos son, mil son, son
2: años luz. Es una esferita que tiene dos mil años luz de, 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 de radio. Es una cosa extremadamente chiquitica. Estamos hablando de, literalmente hablando, la, la, la el ombligo de la cerecita que está en el centro de la galaxia. Estamos hablando Exacto. de una región extremadamente chiquitica de la galaxia.
1: Bueno, muy bien. Ahí está pues. Hoy tuvimos estrellas masivas, exoplanetas, formación de estrellas en el núcleo de la galaxia de la Vía Láctea y como siempre, sección de James Webb. Los esperamos para el próximo podcast aquí desde el Observatorio. Chao, chao. Chao, chao, chao.
2: Gracias por escuchar
3: desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, soy Giraldo, pregrado de Astronomía
4: de la Universidad de Antioquia.